0: Herzlich willkommen zur 116. Folge von vor 100, der Podcast über die goldenen 20er Jahre, über alle Ereignisse von vor 100 Jahren. Hier sind der Luis und der... Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Äh, jede Folge vom vorhundert 100 Podcast dreht sich genau tagesaktuell um die Ereignisse von vor 100 Jahren. Also wir befinden uns jetzt im Jahr... 1921 Und wir würden normalerweise davon sprechen, was genau in den letzten vier Wochen zum 15.03.1921 passiert ist. Aber der Steffen hat was ganz Besonderes
1: heute vorbereitet. Es begab sich vor ein paar Folgen, dass wir einen Kommentar erhielten mit der Bitte, doch auch etwas über die spanische Grippe zu berichten. Und dem sind wir jetzt nachgekommen. Das heißt, das ist so eine Art Sonderfolge über die spanische Grippe. Wir reisen dafür nochmal etwas mehr zurück in das Jahr 1918 und sprechen dann darüber, wie man das so damals erlebt hat und haben einen Schwerpunkt auf besondere Zeitungsmeldungen aus der Zeit. Darum geht es heute. Also wir haben nicht die
0: Ereignisse heute von vor 100 Jahren, auch kein harry kessler teil Wir werden in der nächsten Folge am 15.04. dann für acht Wochen berichten.
1: Genau. Aber bevor wir loslegen mit der Folge, haben wir den altbekannten Hausmeister-Themenbereich. Äh, Luis, du hast auch schon die neue vor 100 Eieruhr. Ah, ja, Und ich hoffe, ich kann sie diesmal bedienen. Letztes Mal gab es da ja... Äh,
0: sozusagen, der menschliche genau. Faktor hat hier äh, gegriffen.
1: Und du hast eine so. Eieruhr, du stellst sie jetzt auf zwei Minuten und in den zwei Minuten sprechen wir mal nur so über Dinge von hier und da. Das ist zeitlich begrenzt, denn Podcaster reden zu sehr meistens über sich selbst. Das ist ein Selektionsproblem, wie du immer sagst, Luis. Und deswegen genau. haben wir die Eieruhr. Und äh,
0: ich bin einer dieser Menschen, der die Tendenz hat, zum Leidwesen seines Umfeldes viel über sich selber zu reden und über die Themen, die ihnen selber sehr nahe liegen, die nicht zwangsweise die Themen sind, die andere interessieren. Und äh, diese Folge, Steffen, hast du inhaltlich ganz alleine zu 100 Prozent vorbereitet. Deswegen möchte ich gern diese Hausmeisterthemen dir komplett überlassen.
1: Mir komplett es liegt ist los. vielleicht zur kleinen zeitlichen Einordnung. Wir nehmen jetzt auf diesen Hausmeister-Intro-Teil am 1. Februar. Das heißt, es liegt noch mal ein paar Wochen Zeit dazwischen Veröffentlichung und Aufnahme. Ich kann gar nicht mehr sagen, Luis, das passiert zu wenig im Lockdown. Ach, es passiert doch, doch. Es ist äh,
0: eine, wie ich finde, eine spannende Zeit. Und ich glaube, ich werde mich für mich in meinem privaten Umfeld an einige Aspekte doch auch gern dran zurückerinnern, auch wenn das Außen so viele deprimierende Eindrücke hat. Man hat viel Zeit
1: für sich, um mit Themen zu beschäftigen, die einem wichtig sind. Beispiel Sport treiben. Wir kaufen jetzt gerade ein Sportgerät nach dem anderen. Wir haben jetzt schon eine Sprossenwand. Wir kriegen gleich einen kriegen <lacht> Schlingentrainer. Dann haben wir so einen Teil, mit dem man so kleine Akrobatikübungen kopfstandmäßig macht. Das, klingt, das soll nicht heißen, dass ich besonders sportlich bin. Ähm, ich glaube, irgendwann werde ich mit den Hals brechen damit nochmal. Ähm, und haben die noch so eine kleine Fitnessmatte und alles sowas. Also, das ist, das ist, die Wohnung wird langsam voller Sportgeräte.
0: Ich finde das großartig. Ja. Einfach mhm. nur großartig. Genau. So, Luis, war Übrigens, die, die Uhr ist jetzt gerade so komisch weggeklickt. Ähm, ich habe immer noch Probleme, diese Uhr zu bedienen. Das Problem liegt an mir. Das ist eine IO, man dreht an sie. Aber irgendwie, ich und dieser IO, aber die letzte V100 IO hatten wir Jahre und ich hoffe, wir haben diese noch länger. Wir werden uns noch arrangieren. Ja. Ich nenne sie Klausi. Ich und Klausi, wir werden uns noch äh, ja. häufiger sehen. Komm, wir fangen jetzt aber
1: an ja. okay. mit dem eigentlichen Inhalt ja, Luis. Großes Thema spanische Grippe. Ich habe mich ja lange drum gedrückt, endlich mal diese Folge aufzunehmen. Das hat einen bestimmten Grund, denn diese spanische Grippe, die ist vom Thema her weit, weit umfassend und ich fand es sehr, sehr schwer, daran zu gehen. Und dann dachte ich mir, hm, während ich so mich ja mit Nachrichten beschäftigt habe aus der heutigen Zeit, ist mir aufgefallen, dass viele gesagt haben, ah, Mensch, Covid-19, das ist ja wie die spanische Grippe, da gibt es so viele Parallelen. und ähm, die, meiste, also die einzige Parallele, die sie immer nur sagen, ist, ja, damals hatten die Leute Grippe, es sind sehr viele verstorben und es war eine Pandemie. Ähm, aber ich finde, dafür zu sagen, dass das jetzt die Parallele ist, reicht mir das nicht aus. Und dann dachte ich mir, hm, Vielleicht könnte man ja die spanische Grippe angehen, indem man ähm, ja Parallelen zu Covid-19 zeigt und auch spanische Grippe zur ähm, Influenza 1889. Da kommen wir gleich noch dazu, was das eigentlich war. Das heißt, diese Folge wird so aufgebaut sein, dass ich erstmal äh, Louis Tier von der Influenza 1889 erzähle. Also cool. erst mal gar nicht um die spanische Grippe.
0: Habe ich noch nie was von gehört. Freue ich mich. Was Neues.
1: Und das so als, kurzes, als kurzer ähm, ja, Disclaimer sozusagen. Ähm, das, ist, das braucht man, um die spanische Grippe, glaube ich, zu verstehen und auch die Leute. Dann, ja, Luis, müsstest du, glaube ich, während der Folge nochmal hin und wieder erzählen, wie so die Lage 1918 war. Nicht im Detail, nur im Groben. Und die spanische Grippe erzähle ich dann anhand der drei Wellen, die man verzeichnet, also mit Vergleich zu heute, die Covid-19 ist ja auch, in mehreren Wellen findet das ja statt. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Welle, meine ich. Und so war es auch bei der spanischen Grippe. Es gab mehrere Wellen, drei. Und dann werde ich anfangen mit der ersten Welle, danach die zweite Welle und dritte Welle. Und weil ich das ein bisschen langweilig finde, dass wir uns darüber nur so unterhalten, beziehungsweise ich dir davon erzähle, habe ich mir ein ähm, paar Leute reingesucht. Ähm, und zwar äh, die Ulrike, den Martin und ähm, das Fräulein Kleewald, bzw. Frau Klewald, die nicht wirklich so ist. <lacht> Martin kennt man ähm, vom Staatsbürgerkunde-Podcast, beziehungsweise auch von, er hat jetzt einen Magic-Podcast, also Magic the Gathering. Luis, du kennst, glaube ich, den Podcast besser als ich.
0: Der heißt Tasty MTG, hm. und zwar auf Deutsch. Magic-Bereich, was Seltenes Und da geht es quasi Magic-Karten und um die, um die Magic-Welt von einem Flavor-Gesichtspunkt. Das bedeutet nicht darum, effektiv zu gewinnen, sondern da wird sich um die Kunst und um das Drumherum, um die Community, um das Spaß am Spiel, um darüber unterhalten, die sich. Äh, ich spiele selber Magic und äh, höre diesen Podcast sehr gerne.
1: Ja, man kennt ihn unter anderem auch noch aus Staatsbürgerkunde. Ich glaube, alle Zeitreisende, die vor 100 hören, wissen, äh, welcher Podcast das ist. Ansonsten es ist es um, grob gesagt ein Podcast, der sich mit der DDR-Geschichte auseinandersetzt, im Interviewformat. Und dann, ja, die Ulrike kennen wir auch aus dem Podcast, aus der Podcast der Bubble. Wir haben auch schon mal einen Crossover gehabt mit ihrem Podcast, dem Museumspodcast, ähm, exponiert. Exponiert der Museumspodcast aus Berlin. Da sind in letzter Zeit wenig Folgen, wenig aktuelle Folgen entstanden. Aber der Podcast lebt, soweit ich weiß, noch immer. Nummer 5 lebt. <lacht> Und da habe ich mich gefreut, dass die beiden, unter anderem auch Frau Kleewald, die nicht wirklich so heißt, Zeitungsmeldungen, ganz viele Zeitungsmeldungen eingesprochen haben. Und wir werden probieren, die Spanisch-Grippe auch anhand der Pressemeldungen zu verstehen.
0: Eine Anmerkung, ähm, diese Folge wurde vorbereitet von Steffen zu 100%. Ich habe nicht mal ein Konzept vor mir liegen, das heißt, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt, das hat Steffen ganz alleine gemacht. Äh, ich freue mich schon auf die anstehende Reise und vielen Dank von meiner Seite, Steffen.
1: Ja, bedanke dich im Nachhinein. <lacht>
0: ich bin nur sozusagen Mithörer und äh, freue mich, dabei ja. zu sein.
1: Ähm, noch ein kleiner Disclaimer zu den Quellen. Ich habe eine Lernplattform für offenen Geschichtsunterricht gefunden, was sich eigentlich eher an Schüler richtet. Aber das Schöne daran ist, die haben Zeitungsmeldungen aus dem Kölner Raum gefunden. Die werden auch teilweise jetzt vorgelesen von besagten Personen. Daher da stammen diese Meldungen. Da habe ich noch ein bisschen was gefunden aus dem Berliner Tageblatt und ähm, lese dann... Und habe dann noch etwas gefunden, und zwar von einem Herrn Eckhard Michels. Er hat etwa 2010, hat er mal einen Beitrag über die spanische Grippe geschrieben, ist erschienen im Institut für Zeitgeschichte. Und wurde Laut Wikipedia wurde diese, diese Arbeit ausgezeichnet. Ich weiß jetzt allerdings nicht von wem, muss ich dazu sagen, aber es hat sich sehr gut gelesen. Und werden wir das alles verlinken? Das werden wir alles verlinken. Die PDF ist frei zugänglich. Hm? Ich empfehle es, sie zu lesen. Die ist wirklich aus, also, die ist aus meiner Sicht sehr gut geschrieben. Klar und verständlich. Und nach so viel Disclaimer, Luis, sollten wir doch anfangen, oder? Sehr gern. Gut, ich sagte, die spanische Grippe probieren wir uns anzunähern, indem wir uns erstmal unterhalten über die Influenza 1889. Das ist so, da kann man sich vorstellen... Wie heute, man sagt, ah die Covid-19, das ist so ähnlich wie die spanische Grippe, muss man sich das vorstellen, als damals 1918 die spanische Grippe ausbrach, hat man das verglichen mit dem Jahr 1889, weil es dort auch eine Pandemie gab. Also man sagt von 1889 bis 1895 in etwa herrschte die. Und du hast ja schon gesagt, Luis, du hast noch keine Ahnung, du hast davon noch nie was gehört. Kurze Frage, 85 bis 89, korrekt? 89 bis 95, 89 bis 1895. Fünf Jahre, Wahnsinn. Ja, so der Pandemie kann schon mal sehr lange dauern. Nicht gut. Nicht gut. <lacht> Nicht gut, Nicht gut. Wenn, man
0: heute, wenn man heute in die Zeitung guckt.
1: Ja. Gut. Generell, während meiner, meiner Recherchen, also ich habe sehr, sehr viele echte Parallelen zur Spanischen Grippe gefunden mit, dem heutigen, mit der heutigen Situation. Ich habe es auch probiert, mal für mich am Ende ähm, da zusammenzufassen, was ich so als Parallelen sehe. Gucken, ob ihr das auch so seht.
0: Aber jetzt sind wir im Jahr 1889.
1: Ja, das Jahr 1889, wir reisen zurück. Es ist ja auch aus 100-jähriger Sicht schon über 30 Jahre her. Und damals brach eine Pandemie aus, die man schätzt ca. Eine, eine Million Tote ge Opfer, gefordert hat, weltweit. Und diese Influenza 1889, wie sie gerne betitelt wird, ähm, sie brach auch aus in mehreren Wellen, das scheint ja etwas Charakteristisches zu sein für eine Pandemie, ist wohl ausgebrochen in Zentralasien hat sich dann ausgebreitet nach Russland, dann nach Europa und dann von dort aus auch ähm, in den Rest der Welt. Der erste richtige Fall ist in St. Petersburg bekannt, daher wurde diese Grippe auch zuerst russische Grippe genannt. Also wenn man auch vielleicht, ist, Luis, ist vielleicht das Luis, vielleicht ist dir das mal unter dem Namen ähm, Nein. aufgetaucht. Nein, auch nicht. Also mir auch nicht. Ich, für mich war es genau. Völlig
0: neues Thema für mich. Da freue ich mich sehr. Dachte dazu was zu lernen.
1: Also diesen Weg, dass das eigentlich in Zentralasien ausbrach, den, den hat man denn im Nachhinein so sich zusammen, hat man da so festgestellt. Die Influenza 1889 hatte, das war eine kurze Krankheit, und man hatte starkes Fieber, Kopf, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und auch die Lungen waren betroffen. Eine kurze Anmerkung, du sagtest eine Million Todesopfer, schätzungsweise?
0: Weltweit. Zum Vergleich, damals, 1889, waren es knapp zwei Milliarden Bewohner auf der Erde.
1: Das ist, ähm, das ist sehr, sehr viel.
0: Ja, das ist sehr viel. Also das sind ein halbes Prozent äh, bis ein Prozent der damaligen Bevölkerung ist dieser Krankheit im Opfer gefallen.
1: Und die, ja, die Krankheit, wie gesagt, habe ich, habe ich eben erzählt, dass die, die, Symptome hatte von Fieber, Kopf, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen äh und dass auch die Lungen betroffen waren. Und das kann man, da kann man sogar eine Parallele zur, äh, zu Covid-19 sehen, als auch zur spanischen Grippe. Sie hatte ähnliche ähm, Symptome. Man hat sich damals an den Kopf gefasst und hat sich gefragt, ja, Mensch, was ist eigentlich so, so anders an dieser Influenza im Jahr 1889? Es gab schon einige Pandemien vorher, allerdings unterschied sich die doch stark von den Pandemien davor. Vor allem, weil sie die Ausbreitung in Relation gesehen sehr, sehr schnell war. Also sie ist innerhalb von vier Monaten von Zentralasien nach USA gekommen, und zwar von Westen nach Osten äh, von Osten nach Westen, Entschuldigung. Das ist für das Jahr 1889 sehr, sehr schnell. Vier Monate.
0: Das ist ja das, was man braucht, wenn man laufen würde.
1: Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich find, man würde doch immer, also von Zentralasien nach USA, von, von Osten nach Westen würde man noch länger laufen.
0: Jedenfalls ist das sehr, sehr schnell. Ja.
1: Es gab keine Flugzeuge damals. Also
0: Eben, also die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit ist ja die Laufgeschwindigkeit und die Eisenbahn. Damit würde ich sagen, dass das sehr, sehr schnell ist, ohne, äh, ohne Globalisierung, ohne Flüge.
1: Ja, also vier Monate. Wenn man mal den Vergleich nimmt, ähm, auch damals wurden schon Vergleiche mit anderen Pandemien vorher aufgestellt. Eine vergleichbare frühere Pandemie gab es im Jahr 1831, also gute 50 Jahre vorher. Und dort brauchte die Ausbreitung ähm, circa elf Monate. Also fast ein ganzes Jahr.
0: Aber es gab schon Schiffsreisen. Ja. Die sicherlich, aber auch die Schiffe brauchen, etwas länger als Flugzeuge.
1: Genau, also auch damals gab es schon Schiffsreisen, auch im Jahr 1831. Jetzt fragt man sich, was, ähm, was unterscheidet sich 50 Jahre später? Warum kann diese, diese Influenza... 1889, warum kann die sich innerhalb von vier Monaten ausbreiten? Und jetzt, lieber Luis, jetzt hast du hoffentlich ein Ah-Moment. Ähm, 1889 begünstigte der Bau der Transsibirischen Eisenbahn die Influenza. Das heißt, um das ah. Jahr herum ja, hat man probiert, die Transsibirische Eisenbahn zu bauen. Das heißt, über diesen Weg von Zentralasien nach Russland, über diese Transsibirische Eisenbahn konnte die Influenza damals deutlich schneller nach Europa gelangen und damit auch in den Rest der Welt.
0: Da sieht man, alles hat eine Rückkopplung.
1: Hm. Luis, wir sind jetzt im Jahr 2020. Was war denn so ungefähr vor, vor 30 Jahren, vor 30 bis 33 Jahren, da war 1988, 1989 so um den Dreh herum?
0: 87 bin ich geboren, nicht weltgeschichtlich bedeutend, für mich aber schon.
1: Genau. Das heißt, man kann jetzt schon sagen, dass für uns in unserem Alter fühlt sich 30 Jahre, was davor war, ist zwar schon relativ lange her, aber für unsere Eltern und unsere Großeltern fühlt sich dieser Zeitabschnitt nicht so lange an. Ich bin mir sicher, wenn man deine Eltern oder Großeltern fragt, das ist das Jahr 18, 1987, 1987? Ist das schon lange her? Dann sagen Sie wahrscheinlich: Na ja, nicht ganz so lange sind ja nur 30 Jahre.
0: Auf jeden Fall. Die haben ein ganz anderes Zeitempfinden. Das merkt man ja, umso älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit.
1: Und wenn wir jetzt über die spanische Grippe reden müssen, dann müssen wir zurückreisen in das Jahr 1918. Dann muss man das im Hinterkopf behalten. Wir müssen jetzt so tun, als ob es im Jahr ähm, also für uns aus der heutigen Sicht, als ob es im Jahr 1989 eine starke Pandemie gab mit einer Massenanzahl Toten, so müssen wir das behandeln. Das ist stark in den Köpfen noch drin.
0: Das, das wäre aber schon stark in den Köpfen. Daher würden meine Eltern sagen, ja, 1989 hatten wir auch schon mal einen Lockdown und drei Wellen und Millionen Tote. Und ähm, Gott sei Dank waren wir damals in der DDR, da konnte man eh nicht reisen. Sowas in der Art. Das ja. ich nicht ernst gemeint. Ja.
1: Ähm, ich meine, man... Das sind komplett andere geschichtliche Ereignisse, aber ich, mal so 30 Jahre vorab, der, der, der Mauerfall ähm, 1989, na, ist, ist halt auch nicht so lange eher für uns gefühlt. Und man muss jetzt einfach so tun, als ob da nicht der Mauerfall war, sondern da war ein, eine riesengroße Pandemie. Verstanden.
0: Aber jetzt verstehe ich auch, warum diese relevant ist, besonders für die Zeitgenossen von vor 100 Jahren, weil die sich viele daran erinnern können oder davon gehört haben und es ein Bezugspunkt ist, den alle kennen. Wie für uns 9-11 genau. als Beispiel.
1: Und jetzt reisen wir an das Jahr 1918, jetzt aber wirklich. Wir schließen diese Influenza 1889, schließen wir jetzt mal gedanklich ab. Es war nur ein kurzer Ausflug. Wir wollen ja auch nicht zu weit in die Vergangenheit reisen und sprechen jetzt über die spanische Grippe. Wie gesagt, es gibt drei Wellen, über die wir jetzt reden. Und wir fangen natürlich an vorne mit der ersten Fälle. Wer hätte es gedacht? Luis, ich, wir haben letztens haben wir ein virtuelles Kneipenquiz gespielt. Da war eine Frage von mir drin an euch. Und zwar, in welchem Land brach die spanische Grippe aus? Ja. Nach, heutigem, nach, nach heutigem Ermessen. Und da, da würde mich mal interessieren, hattest du die Antwortmöglichkeit richtig getippt, geraten oder gewusst?
0: Ich habe äh, Spanien getippt bei spanische Grippe unfassbar kreativ wurde ich lag falsch.
1: Genau, man also schätzt, dass die spanische Grippe tatsächlich in den USA ausbrach. Und da fragt man sich, na nur wie kann es denn sein, dass die nicht äh, amerikanische Grippe heißt oder ähm, sondern, sondern dass sie spanische Grippe heißt. Das fragt man sich ja eigentlich. Und so ähnlich wie die Influenza von 89 Russische Grippe als russische Grippe bezeichnet wurde, oder auch man auch wird, obwohl sie in Zentralasien ausbrach, hat auch die spanische Grippe eigentlich den Ursprung ganz woanders, nämlich in den USA.
0: Aber gewagte Privattheorie, sie wurde, ohne es zu wissen, in Spanien entdeckt.
1: Kann man naja, was heißt entdeckt? Also sie wurde publik.
0: Ja, publik, also mhm. da waren die ersten öffentlichen Fälle.
1: Ja. Und das hängt auch zusammen mit dem Ersten Weltkrieg, aber darauf kommen wir gleich. Interessant, weil Spanien war nicht im Krieg beteiligt. Genau, und das ist auch ein Knackpunkt, warum diese Grippe so heißt. Am Ende Dezember 1917 hat man in US-Armee-Lagern eine erhöhte Krankenzahl festgestellt. Und das war problematisch, denn Luis wird zu kurzen. Ich überfalle dich jetzt damit. Denn wie gesagt, du bist völlig unvorbereitet. Willst du kurz einen Abriss machen, warum Dezember 1917 für die USA ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist, um eine erhöhten Krankenzahl in der Armee festzustellen?
0: Ja, weil die USA ist ja 1916 in den Krieg eingetreten. Vorhundert hat berichtet, Lusitania und einige andere Ereignisse, eine langer Ereignisse haben dazu geführt. Und das amerikanische Heer, war sehr, sehr klein, weil in der damaligen Zeit waren die USA eine Nation, die America First-ähnliche äh, Dogmen angewandt haben. Das bedeutet, ähm, alles außerhalb Amerika, besonders in Europa, hat sie nicht interessiert. Und sie hatten im Gegensatz zu heute eine sehr, sehr kleine Armee. Also wirklich auch eine Relation zur Wirtschaftskraft, zur Bevölkerungsanzahl sehr, sehr klein. Ich meine sowas in der Größenordnung von 100.000 Soldaten. Müsste ich ähm, bitte nicht verprügeln, wenn die Zahl jetzt nicht akkurat ist, aber es war wirklich klein, einiges kleiner als zum Beispiel die Friedensstärke des Deutschen Reiches. Mhm. Und ähm, jetzt muss man natürlich innerhalb von kürzester Zeit die Armee erweitern, auf eine Millionen herbringen, was man dann auch noch nach Europa schifft. Und das ist der blödeste Zeitpunkt überhaupt, eine Seuche zu haben, weil man halt, ähm, oder für die Seuche der beste Zeitpunkt, weil man jetzt in diesen Ausbildungslagern hat man die Truppen, die werden immer ausgebildet, die werden immer größer und die werden in die ganze Welt geschickt. Ja, War ja auch ein Weltkrieg. Und äh, das heißt, für den Virus ist das ja perfekt. Genau. Als und vor allen Dingen auch auf Schiffen sehr, sehr eng zusammengepackt. Das heißt, und auch mehrere Tage am Stück, also für so ein Virus geht es nicht besser.
1: Ja, als deine Korrektur, du, du meintest 1917 Kriegseintritt.
0: Ja, genau. Entschuldigung.
1: Das heißt, Ende Dezember 1917, echt schlechte Situation und Anfang 1918, also das Jahr, um was es jetzt gehen wird in dieser Folge, schlägt ein Arzt in Kansas, der schlägt Alarm, weil er viele schwere Kranke feststellt und alle mit so einem komischen Krankheitsverlauf. Der Krankheitsverlauf ist binnen weniger Tage vorbei, aber mit Grippe und, und auch Pneumonie, also es geht auch stark auf die Lungen und wird erst gar nicht ernst genommen, bis dann sich das verbreitet und ganz viele Ärzte auf einmal Alarm schlagen und dass dann im Frühjahr, im März in Kansas zahlreiche Erkrankte gibt in diesen Ausbildungslagern der US-Armee. Also wieder mal ein ganz schlechter Zeitpunkt, um in den Krieg ziehen zu wollen.
0: Und man kann ja jetzt nicht sagen, weil der Krieg war alles andere als entschieden. Ähm, die Franz Franzosen und die Alliierten wollten unbedingt Hilfe haben. Es ist jetzt auch eine sehr hohe Bürde zu sagen, man schickt die Soldaten nicht irgendwo hin, weil sie krank sind. Es ja. ist ja eh Krieg und da sterben eh ständig Soldaten jetzt ganz... Kaltherzig im Sinne der damaligen Logik nicht mal eine eigene Meinung formuliert. Deswegen ist das eine sehr unwahrscheinliche Option, die nicht trotzdem zu senden.
1: Ich sagte ja, dass das Ausbildungslager sind. Das heißt, dass, dass die sind nicht komplett abgeschottet von der Zivilbevölkerung. Man geht ja noch davon aus, dass ähm, dadurch auch ja, entweder etwas auf die Zivilbevölkerung überspr übersprungen und dann sich dort ausbreitete oder dass vielleicht es das durch die Zivilbevölkerung in die Ausbildungslager sich ähm, ausbreitete. Auf jeden Fall waren dann seit Frühjahr 1918, März ungefähr, sowohl Ausbildungslager, also Militär, als auch Zivilbevölkerung in den USA von dieser Krankheit betroffen. Und so kommt es, dass im Frühjahr 1918, du sagtest es bereits, massenhaft Soldaten von USA auf kleinen Schiffen nach Europa setzen. Und Luis, wo setzen sie an in auf dem Festland Europas?
0: In Frankreich.
1: Genau, auf der vordersten Front in Frankreich.
0: Also die, ich hätte gesagt, dass sie halt irgendwie in, in sozusagen an der französischen Westküste anlegen, am besten noch ganz Frankreich durchqueren, um dann halt an der Ostgrenze Frankreich, in der damaligen Westfront aus deutscher Sicht, ihr Lager aufzuschlagen. Genau. Super, wenn man so ein Virus durch die Welt tragen will.
1: Genau, die Situation ist ja so, der, der Frontverlauf, der läuft durch, durch Frankreich, Belgien, so ungefähr 1918. Es gibt dort einen, einen Krieg, an dem, man eine, an dem man sich quasi dauerhaft gegenübersteht und das geht nur ein paar Kilometer vor, ein paar Kilometer zurück, manchmal auch nur wenige Meter. Es kommt keine richtige Verschiebungen und wenn, dann nur für ein paar Wochen, um dann wieder eroberte Gebiete aufgeben zu müssen. Also relativ starre Bewegungen und dann gibt es auch noch die, von Großbritannien ja gegenüber das Deutsche Reich aufgehängte Seeblockade, dass keine Waren nach Deutschland geliefert werden durften. Und so setzen jetzt also im Frühjahr, ähm, im März ungefähr, im April, die ersten US-Soldaten mit dieser Grippe auch, also Kranke, nach Frankreich über. Und es ist so verheerend, dass bereits Ende April man davon ausgehen kann, dass die Spanische Grippe schon in Paris war. Ja? Das ist schnell. Das ist mhm. schnell. Dennoch wird die Grippe erstmal am Anfang einigermaßen gebremst in ihrer Ausbreitung aufgrund des Weltkrieges. Denn Seeblockade, das heißt, da findet erstmal sowieso kein richtiger Schiffsverkehr zwischen zum Beispiel dem Deutschen Reich und Großbritannien und anderen Ländern statt. Dann gibt es den Frontverlauf, dann, sodass generell weniger Menschen zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich unterwegs sind.
0: Und auch generell, diese Daten sind ja jetzt nicht ständig auf ähm, Urlaub oder so, sondern die sind ja relativ im Einsatz, das ist ein mhm. Weltkrieg. Ähm, das heißt, die bleiben dann schon unter sich, stelle ich mir vor, genau. Verhältnis mit, im Vergleich zum Frieden.
1: Ja, und jetzt gibt es aber noch andere Staaten, du erwähnt es ja schon, es gibt noch neutrale Staaten, nämlich zum Beispiel Spanien oder die Schweiz.
0: Oder die, die Niederlande.
1: Oder die Niederlande. Und vor allem in der Schweiz und in Spanien trat diese Pest auch, äh, diese, diese spanische Grippe auch auf. Sie wurde ähm, von Zivilbevölkerung ähm, in, nach Spanien getragen oder auch von Leuten, die sich in Frankreich aufhielten, vielleicht teilweise auch ähm, militärisch damit mithelfen. Auf jeden Fall wurde sie von Spanien dann von Frankreich reingeholt. Und jetzt, ist, jetzt kommen wir zu der Frage, warum heißt das eigentlich Spanische Grippe? Luis, kannst du dich noch daran erinnern, an unsere Anfänge des, des Podcasts vor ähm, 100? Ja. Es da, waren ja grandiose Zeiten mit unserem Rollenspiel. Ja. Wir wollen den Namen nicht nennen. <lacht> Und eine der ersten Folgen handelte über den Rape of Belgium, also das, das, da ging es um Propaganda. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Und was herrscht denn, das ist jetzt eine fiese Frage, weil ich, ich bin jetzt sowieso in so einer kleinen Machtposition, ich kann dir jetzt Fragen stellen, du bist völlig unvorbereitet, ich muss das jetzt auch mal auskosten. Luis, was ist denn der große Unterschied bezüglich der, der Propaganda und der Pressemöglichkeit in neutralen Ländern und ich sage jetzt mal in Frankreich und im Deutschen Reich?
0: Ich würde sagen, zweierlei. A, haben die kriegsführenden Staaten, auch die Engländer, auch die Amerikaner, die Deutschen sowieso, die Zensur verschärft oder eingeführt. Mhm. Das heißt, man kann jetzt nicht Pazifismus ohne weiteres aufrufen, ohne mit Gegenmaßnahmen zu rechnen. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Dialog zwischen den Staaten findet nicht statt. Genau. Und das heißt, ein neutraler Staat hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. A, man kann mehr über Frieden reden als an einer Kriegsführung Und B, man kann mehr über die, über, also man hat eine mehr Vielfalt an Nachrichten, weil man neutral ist und kann halt aus zwei, mehreren Gesichtspunkten äh, berichten.
1: Und da sprichst du genau den Punkt an, auf den ich hinaus wollte, Luis. Also auf dich ist Verlass. Und zwar, Spanien ist ein neutrales Land. Das heißt, du kannst in Spanien ähm, ganz, also die Zensur gibt es so in Spanien in der Form nicht wie in Frankreich und im Deutschen Reich und in anderen Ländern kann man freier über die spanischen Ereignisse berichten. Und so kommt es, dass zum Beispiel am 29.05.1918 in einer Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei in Magdeburg ein Bericht auftaucht in einer Zeitung und diesen liest uns jetzt Ulrike vor.
2: Volksstimme, Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei im Regierungsbezirk Magdeburg, vom 29. 5. 1918. Die Pest, Madrid, 27. Mai. Der König, der Ministerpräsident und die anderen Minister sind unter rätselhaften Erscheinungen an einer Krankheit erkrankt, die sich über ganz Spanien verbreitet und die 30% der Bevölkerung befallen hat. Die Krankheit wird nicht als ernst angesehen. Viele Theater bleiben geschlossen, da das Personal an einer unerklärlichen Krankheit leidet. Der Dienst auf den elektrischen Bahnen ist gestört, da die meisten Beamten angesteckt sind. Die Ärzte raten an, ernste Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, da im Jahre 1889 die Pest auf dieselbe Weise wie diese Krankheit begonnen habe. Die Blätter verwenden einen großen Teil des Raumes, um Einzelheiten über die Krankheit zu geben. Der Bevölkerung wird angeraten, alle Zimmer gut zu lüften und oft an die frische Luft zu gehen. Die öffentlichen Vergnügungen werden so gut wie nicht besucht. Außerdem Ministerpräsidenten sind auch der Finanzminister, der Marineminister, der Unterrichtsminister und ihre Beamten krank. Man vermutet, dass der König angesteckt worden ist, als er gestern in der Schlosskapelle dem Gottesdienst beiwohnte.
1: Das ist eine Zeitungsmeldung im Deutschen Reich vom von Ende Mai. Wir haben gesagt, dass sie ungefähr März, April nach Europa gekommen ist. Und da finde ich, haben wir schon einige Parallelen, die wir heute sehen können zur spanischen Grippe. Ähm
0: Fenster auf.
1: Fenster auf. Es werden Theater geschlossen und es gibt also einen Lockdown hier auch. Man ist sich zum Anfang noch gar nicht so sicher, was es ist. Man, man verharmlost die Dinge sogar. Und in diesem Text hat man auch schon den ersten Bezug zum Jahr 1889. Wie gesagt, das ist entscheidend. Es werden Vergleiche mit der Pest von 1889, also es wird ja als Pest verwendet, dieser, dieser Ausdruck. Ebenso drastisch fand ich, dass 30 Prozent der Bevölkerung bereits damit befallen sind. Ende Mai. Also es ist eine rasante Ausbreitung. Das kann man auch im Mai auch schon sehen, in anderen Ländern, da hat es auch Großbritannien schon erreicht, allein die Marine meldete 10.000 Krankenfälle. Also das sind 10.000 Soldaten oder auch Arbeiter bei der Marine, die krank sind. Wahrscheinlich mit spanischer Grippe. Und weil die ersten Zeitungsmeldungen aus Spanien von Spanien berichteten und dass dort Massenerkrankungen waren, bezeichnet man sie auch als spanische Grippe.
0: Macht ja irgendwie Sinn, weil dann weiß man, was gemeint ist. Ah, ja stimmt, da hatte ich doch gelesen, da gab es eine solche in Spanien. Ach, die ist jetzt auch in England und in
1: Norwegen und in Lappland. Ja, und weil es so schön war, Luis, haben wir noch einen weiteren Zeitungsartikel, auch von Ulrike vorgelesen, ein paar Tage später über Spanien
2: aus dem Kölner Lokalanzeiger vom 31. Mai 1918. Das Sanitätskomitee in Madrid hat eine Reihe Verordnungen zur Bekämpfung der Epidemie erlassen. In Madrid sind 80.000 Personen erkrankt, in Barcelona 20.000 bis 30.000. Todesfälle sind bisher nicht zu verzeichnen. Die Ursachen der Epidemie sind vollkommen rätselhaft. Leona Blätter melden aus Madrid, dass die Epidemie weitere Fortschritte macht. In Madrid sind über 120.000 Personen erkrankt. Die Epidemie greift auch auf die Tiere über. Aus der Provinz wird gleichfalls ein um der Seuche gemeldet.
1: Also das ist eine Zeitungsmeldung aus dem Jahr 1918 zur spanischen Grippe. Das sind schon heftige Zahlen, fand ich, als ich das gelesen habe. Weil Zahlen im Podcast immer schwierig sind, wiederhole ich es nochmal. Man sagt, dass in Madrid 80.000 Personen erkrankt seien. In Barcelona 20 bis 30.000 Todesfälle.
0: Nicht erkrankte oder Todesfälle. Ich, ich habe erkrankte verstanden, ohne Todesfälle.
1: In Madrid sind 80.000 Personen erkrankt, in Barcelona 20. Bis 30.000 Todesfälle sind bisher nicht zu verzeichnen. Entschuldige, da ich mich total vertan.
0: Ich kann ja sagen, wie ich es verstehe: Wir haben einfach, das sind die Krankheitsfälle und Todesfälle sind eben noch nicht verzeichnet. Das erinnert mich an meine Landung in China ähm, Ende Januar letzten Jahres. Es gibt Wuhan eine neue Seuche. Sie wird aber nicht von Menschen Menschen vertragen.
1: Ah, stimmt, stimmt. Entschuldige. Ja, hier, hier ist. Und ähm, ich glaube, so vergleichbar.
0: Und ich denke mal, so vergleichbar ist diese Meldung. Genau. Ähm, es gibt ja halt keine Todesfälle, was einfach nur daran liegt, dass die Todesfälle, die es gibt, man noch nicht mit der Seuche in Verbindung
1: bringt. Genau, entschuldige, so, so ist es richtig. Also in Madrid 80.000 Personen, in Barcelona 20.000 bis 30.000. Todesfälle sind bisher nicht zu verzeichnen. Entschuldige, so ist es richtig. Ja, also auch hier eine kleine Analogie zum Covid-19 aus deinen Erfahrungen in China. Ähm, ich wollte gerne mal gucken, wie viel Einwohner hatte denn Spanien zu der Zeit. Leider gibt es nicht so die Zahlen für Madrid. Deswegen muss ich auf Spanien zurückgehen. Und habe gesehen, 1918 waren es in Spanien 20.910.000. Und jetzt kann man sehen, in Madrid allein sind 80.000 Personen erkrankt. Wenn man sich die Sterberate mal aus den Jahren 1916 bis 20 anschaut, dann kann man sehen, dass sie außer im Jahr 1918 war sie so circa die Sterberate pro 1.000 Personen bei 21, 22, 23 Prozent. Im Jahr 1918, in dem Jahr der Spanischen Grippe, war die Sterberate pro 1.000 äh, Bewohner bei 33,3. Also das ist massiv.
0: Nochmal, bitte, nochmal wiederholen.
1: Die Sterberate 1918, das Jahr der Spanischen Grippe, war bei, lag bei 33,3. Also Sterberate pro 1.000. Und,
0: äh, und, sonst, und davor?
1: Sonst war sie im Jahr 1916 war sie bei 21,4. Dann 1917 bei 22,5. Und dann haben wir den starken Anstieg auf 33,3. Und äh, im Jahr 1920 dann wieder ähm,
0: 23,0. Ja, das ist...
1: Ja, das Link gibt es in den Shownotes. In Madrid habe ich gefunden, dass es, also ich finde leider nicht für das Jahr 1918 die Personenzahl, das wäre jetzt natürlich sehr interessant gewesen, aber man kann, wenn man die Zahlen von 1920 nimmt, die Bevölkerung in Madrid, wie viele da gelebt haben, dann kann man circa sehen, dass es ungefähr 10% der Madrider Bevölkerung gewesen sein muss, die laut diesem Zeitungsartikel damals erkrankt war. Also doch schon erheblich. So, jetzt haben wir sehr viel über gesprochen, über Spanien, Luis. Kommen wir doch mal langsam äh, nach Deutschland. Ich hatte ja gesagt, es ist schwierig für die Krankheit, nach Deutschland zu kommen, wegen Seeblockade und wegen dem Frontverlauf. Dennoch ist es ja möglich. Und zwar vor allem auch an der Front, denn die Luftlinie war ja nur sehr kurz zwischen den feindlichen Soldaten. Zudem hat man zusammen gekämpft. Es gab auch Überlebende, die äh, wieder zurückgingen. Das, das sind alles Möglichkeiten, sich anzustecken? Dann, Kriegsgefangennahme. Genau, Kriegsgefangene. Es gab Plünderungen, all sowas.
0: Und ich denke mir auch gerade in Deutschland, wenn die solche da ankommen sollte, sind die, ist die Bevölkerung ja, wir hatten berichtet, massiv geschwächt durch den Mangel an Nahrung.
1: Da kommen wir noch zu, aber das, genau, es gab, ähm, das war übrigens auch eine schöne Theorie, zu der wir noch kommen werden. Ähm, auf jeden Fall schafft es die Krankheit, sich auch in die deutschen Truppen, in den deutschen Truppen zu verbreiten. Anfang Juni gab es erste Meldungen in den deutschen Truppen. Man kann sagen, dann Ende Juni ist das komplette Westheer und die Zivilbevölkerung bereits infiziert. Nürnberg ist jetzt zum einen auch betroffen gewesen, stark betroffen gewesen. Und tatsächlich war sie im Juni dann auch schon in Asien. Äh, Juli meldet auch schon Dänemark und Norwegen. Also diese Krankheit hat es geschafft, von ja, den ersten Meldungen im März bis Juni von USA nach Asien zu gelangen. Also auch wieder sehr, sehr schnell. Und da fühlt man sich doch erinnert wieder an die Influenza von 1889. Jetzt habe ich hier einige Zeitungsartikel gefunden zu, dieser, ähm, zu der deutschen Presse aus der Zeit Juni, Juli. Und da fällt einiges auf. Ähm, Doch bevor ich dazu komme, möchte ich dir den erstmal vorspielen. Er ist diesmal eingelesen von Martin. Kölnische Zeitung
3: vom 3. Juli 1918 Die influenza über deren Auftreten wir in Köln bereits wiederholt berichteten, haben in den letzten Tagen erheblich zugenommen. Wie uns mitgeteilt wird, fehlt in verschiedenen größeren Unternehmungen zahlreiches Personal, da es von der Krankheit befallen ist. Es scheint sich bei dem Auftreten der Krankheit demnach nicht nur um eine Folgeerscheinung der kühlen Witterung zu handeln, zumal auch die Nachrichten, die aus anderen Städten kommen, von einer immer stärkeren Ausbreitung der sogenannten spanischen Krankheit berichten. Begünstigt ist die Verbreitung der Seuche aber wohl ohne Zweifel durch das kühle Wetter im vergangenen Monat, wie es heißt, dem kältesten Juni seit 1871. Auch in Köln treten in den letzten Tagen in gehäufter Weise infektiöse Erkrankungen auf, die teils um dem Krankheitsbild von Katarn der oberen Luftwege verlaufen, teils aber auch von Kopfschmerzen, Brechreiz und nervösen Reizerscheinungen begleitet sind. Die Allgemeinerscheinungen sind oft die einer schweren Erkrankung. Bisher aber ist die Krankheit meistens in wenigen Tagen ohne schwere Komplikationen und ohne ernstere Folgeerscheinungen abgelaufen. Es scheint sich hier um dieselbe Erkrankung zu handeln, die auch aus anderen Städten als Influenza gemeldet wird. Es liegt angesichts des bisherigen Verlaufs der Erkrankung kein Grund zur Beunruhigung der Bevölkerung vor. Krankenhausaufnahme wird wohl nur in wenigen Fällen notwendig sein. Es genügt im Allgemeinen dasselbe Verhalten und dieselbe Vorsicht wie bei Erkältungskrankheiten.
1: Jetzt hatten wir zwei, also wenn du das mal vergleichst mit den Meldungen davor, Luis, was fällt dir da auf? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob du da zu dem gleichen Schluss kommst wie ich.
0: Wenn ich sowas lesen würde, würde ich mich fragen, wenn alles gleich ist wie bei einer Erkältung, warum berichtet man drüber? Mhm. Das würde mir das würde mir ins Auge fallen. Und, äh, ja. Und ich denke mal, gerade im Hintergrund des Krieges hat die Regierung auch kein Interesse, ähm, schlechte Nachrichten an der Heimatfront, damaligen Heimatfront zu verbreiten, ja. weil die hatten ja schon ein Moralproblem.
1: Das heißt, man sieht, man hat davor noch Zeitungsberichte im Mai gehabt, wo man über Spanien erredet, dass es so Tausende von, von Kranken gibt und, und jetzt gibt es auf einmal einen Zeitungsartikel, ja, in Köln. Man, man, man erkrankt, aber es ist nicht so schlimm.
0: Das heißt, nee, man muss halt nicht arbeiten, aber ansonsten muss man eigentlich auch nichts ändern. Nee. Aber, aber wir berichten mal drüber, aber eigentlich ist es nichts zu berichten. Allein das würde mich ja. Also ich, mein, mein Burschildradar ist mittlerweile jetzt auch, auch aufgrund der eigenen Erfahrung äh, auf 280 äh, <lacht> sozusagen bei der Meldung.
1: Das, das ist sowas Typisches, was wir an der ersten Welle sehen können, dass die Zeitungsmeldungen sich zurückhalten, mit Panik machen, dass sie sich selbst, sogar selbst zensieren und dass sie, dass sie probieren, Dinge kleinzureden, etwas zu verharmlosen. Also vergleichen es mit einer schweren Erkältung, und die meist in wenigen Tagen ohne schwere Komplikationen wieder zurücktritt. Ich hatte noch eine andere Zeitungsmeldung vorgelesen von Frau Klierwald.
4: Bitte. Kölner Tageblatt vom 3. Juli 1918. Die spanische Krankheit, so schreibt uns ein Mitarbeiter, ruft die Erinnerung an die schlimme Winterzeit 1889-90 in lebhafter Weise bei vielen Lesern wieder wach. Wohl kein Haus in Köln bliebe damals von der Seuche verschont und die Zahl der erkrankten Angestellten, Arbeiter und so weiter in manchen Betrieben, Geschäften und Fabriken war so groß geworden, dass nur die allerdringlichsten Arbeiten und Sachen erledigt werden konnten. In manchen Zeitungsdruckereien gelang es damals nur mit Ach und Krach, die Blätter fertigzustellen. Der neue Modename Influenza hatte die Leute etwas ängstlich gemacht. Da aber die Krankheit in den meisten Fällen ohne weitere Verschlimmerung schnell wieder verschwand, legte sich auch bald die Aufregung. Allmählich gewann die Anschauung immer mehr an Boden, dass die neue Influenza-Krankheit doch nur ein anderer Name für die altväterliche Grippe war, die betagte Leute aus ihrer Jugendzeit hier noch kannten. Auch jetzt hat sich ja die Überzeugung durchgerungen, dass die neue spanische Krankheit auch nur eine Art Grippe ist. Hoffentlich wird günstiges Sommerwetter ihrer weiteren Verbreitung bald ein Ziel setzen.
1: Also, als ich diese Meldung gelesen hatte, lief mir so ein leichter Schauer über den Rücken. Um ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber ich fühlte mich schon stark erinnert an an's, ja, Nachrichtenmeldungen Anfang 2020, wo wir über das komische Virus Covid-19 was gehört haben.
0: Wie gesagt, sieben Tage nach der Meldung, die ich berichtet habe, ist nicht vom Mensch zu Mensch übertragbar, äh, waren die Straßensperren <lacht> vor der Haustür in China. Es ja. geht da nicht viel schneller, als man denkt.
1: Also, es gibt ähm, wieder einen Bezug auf die auf die Influenza 1889. Es wird von Lockdown gesprochen und auch hier wird wieder verharmlost. Das hat man, wie gesagt, das war gang und gäbe. Bezeichnet es als Grippe und man soll sich nicht so haben. Also was ich auch einen starken Bezug, parallelen Bezug fand, war, dass man davon oft, dass man oft das im Sommer dann mit dem Wetter sich das schon wieder geben wird. Ich kann mich dann noch daran erinnern. Letzten Sommer, also 2020, gab es auch öfter mal diese Meinung. Na ja, wenn dann das, wenn dann das gute Wetter kommt, dann, dann, dann wird das schon wieder verschwinden. Also auch diese Meinung gab es damals 1918 hin und wieder in der Bevölkerung. Wir kommen in der ersten Welle habe ich relativ viele Presseberichte. Ich hoffe, Luis, das ist jetzt okay für dich. Ich würde gleich
0: ich finde die sehr gut. Also ich freue mich über jede, die kommt.
1: Ja, ich habe jetzt noch einen letzten Bericht. Vorgelesen von Martin zum 5. Juli, auch aus dem Kölner Lokalanzeiger.
3: Kölner Lokalanzeiger vom 5. Juli 1918. Die gegenwärtige Influenza-Epidemie ist allem Anschein nach noch nicht im Abnehmen begriffen. Besonders werden die Schulen in Mitleidenschaft gezogen und es fragt sich, ob nicht gerade hier ein Herd für die Verbreitung der Seuche besteht. In einer Klasse in einer Mädchenschule erschienen heute von 46 Schülerinnen 12 in einer anderen von 44, 13. Auch Lehrerinnen werden häufiger von der Krankheit ergriffen. Und wenn dies auch bisher gutartig verlief, so dass häufig schon nach drei Tagen die Kranken nicht mehr das Bett zu hüten brauchten, so leidet doch auch der Schulbetrieb sehr unter dem unregelmäßigen Besuch. Es erhebt sich daher aus beiden Gründen die Frage, ob es nicht zweckmäßig wäre, schon jetzt Ferien eintreten zu lassen.
0: Eine, eine drastische Konsequenz, sehr, sehr harmlos beschrieben. Ach, ist das toll, wir kriegen mehr Pferdchen.
1: Ähm, also meine Frau ist ja Lehrerin. Dadurch ähm, ja, beschäftige ich mich noch mal umso mehr mit Schulen und ob sie offen bleiben sollen oder nicht während dieser Covid-19, auch mit Homeschooling und so weiter. Also beschäftige ich mich mit Schulen, obwohl ich jetzt keine Kinder habe. Das als Disclaimer. Und ich habe diesen Artikel vorlesen lassen von Martin, weil ähm, ich schon interessant war, dass man auch damals über Schulspließungen gesprochen hat und ob man vielleicht Ferien verlegen sollte von jetzt auf gleich, einfach um so eine Art Wellenbrecher da reinzubringen. Das Wort Wellenbrecher fällt da nicht rein. Ich weiß auch nicht, ob Sie das wirklich so meinten. Ich kann mir das aber aus dem Kontext herauslesen, dass Sie sich in so eine Art Bruch daraus erhofft haben. Auf jeden Fall sehe ich hier auch wieder eine kleine Parallele. Ähm, und so geht es so weiter. Das war jetzt auch erstmal eine der, der letzten Meldungen zur ersten Welle. Ähm, wie gesagt, die Presse zensiert sich noch ein bisschen, hält sich zurück. Das wird sich noch ändern. Äh, kommen wir mal zu etwas, was sich auch ähm, zur spanischen Grippe verbreitet hat, Luis. Und das sind Spekulationen und Verschwörungstheorien. Ich kann mich noch erinnern, als äh, Covid-19 ausbrach, da gab es so Berichte wie, man muss nur ähm, gut gurgeln mit heißem Wasser täglich oder man soll frische Luft atmen, dann, dann, dann ist das überstanden und all sowas.
0: Oder es gab ja auch ganz gute Empfehlungen eines äh, Gott sei Dank ehemaligen Präsidenten eines großen Landes mit 51 Sternen in der Flagge. Ja. Wir sprechen den Namen nicht aus, und äh, weil wichtig ist, die Person wenn man, wenn man ihr die Aufmerksamkeit nimmt, das ist die höchste Bestrafung, die man der Person geben kann.
1: Ja, also wir werden uns schon noch mit dir beschäftigen müssen. Und also wenn vor 100, wenn wir dann ja, im, im Jahr 2116 bis 2120, dann müssen wir über die Zeit von vor 100 Jahren, also über 2016 bis 2020 sprechen. Dann werden wir vielleicht den Namen wieder angeben. <lacht> ähm, wer sich fragt, wie wir das machen sollen, wir können Zeitreisen. Gut, kommen wir zu Verschwörungstheorien, Luis. Es, gab ja, ähm, es gibt ja auch hier so bestimmte Theorien, woher dieses Virus kommt und dass es das gar nicht gibt oder wer das angeblich verbreitet hätte und so weiter. Das wollen wir jetzt gar nicht wiederholen. Wir wollen mal darauf eingehen, was es denn 1918 so gab. Und zwar, in der USA gab es Behauptungen, dass deutsche Spione die Krankheiten eingeschleppt hätten so quasi als biologische Kriegsführung. Kannst du mir, kannst du mir ähm, ein, ein Medizinprodukt aus Deutschland nennen, das, man, ähm, das vielleicht stark verbreitet in der Welt war, vom Bayer produziert, nimmt man auch gerne mal gegen Kopfschmerzen?
0: Äh, fängt, fängt es mit A an ja, und Aspirin ja,
1: auf? Ja, genau. Aspirin gab es auch schon damals.
0: Copyright Bayer in Leverkusen.
1: Und jetzt behaupt, also kannst, kannst du dir eine Verschwörungstheorie vorstellen, jetzt mit der Vorlage und Aspirin? Dass Aspirin verantwortlich ist für die Seuche? Genau, es wurde nämlich angeblich von den Deutschen manipuliert. Ist
0: ja auch, man hat natürlich den Vorteil, dass man den Krieg unbedingt erfolgreich zu Ende führen muss. Ja, ja.
1: Und Gut, also das gab es in den USA. Gehen wir mal nach Westeuropa, Südafrika. Dort ähm, hat man sich das so erklärt, dass die Grippe jetzt ausbricht, weil ja die Deutschen auch mit dem Giftgaseinsatz angefangen haben. Wer vor 100 berichtete, ich glaube es war Folge 20, die Gelbe Wolke, kann man sich doch mal anhören. Und äh, angeblich soll dieser Giftgaseinsatz an der Westfront die Ursache sein. Das wird also in Südafrika und Westeuropa behauptet. Kommen wir mal nach Frankreich generell. Lass mich raten, die Deutschen waren es. Die Deutschen waren es. Und zwar haben sie die Krankheit mit U-Booten in die USA und nach Frankreich gebracht. Die, diese ominösen U-Boote waren ja damals ein richtiger Schrecken. Und
0: Zeppelinien, lustigerweise, die waren auch ein Schrecken.
1: Ja, genau. Also U-Boote führten ja quasi auch dann zum Kriegseintritt der USA. Also man hat sich schon gefürchtet vor U-Booten.
0: Hinter jedem dunklen Tür ein U-Boot und ein Zeppelin.
1: Also man fürchtete U-Boote, falls sie sich auch dann nicht mehr an das Prisenrecht eine Zeit lang, ähm, tja, ähm. Na?
0: ja, ähm. Klar? Uneingeschränkter U-Bootkrieg. Genau. Prisenrecht Priesen, wurde ignoriert, das heißt ohne Vorwarnung, Torpedo raus, Boot versenkt. Ansonsten muss man die anhalten durchsuchen, wenn kriegswichtige Materialien oder halt militärische Mittel an Bord sind, versenken und die Besatzung kann sich retten im Booten Wurde ignoriert, weil U-Boote kann man so nicht wirklich sinnvoll einsetzen, weil die können die Leute auch nicht retten. Ja. Also ne, sind halt Mordinstrumente, einer Armee weiter umzubringen.
1: Dann ähm, noch eine andere Theorie, die ja nicht gerade also die stimmt schon in Teilen. Kriegsgefangene brachten die Krankheit Nein. nach Frankreich.
0: Deutsche Kriegsgefangene, natürlich.
1: Deutsche Kriegsgefangene. Also, dass es Deutsche sind. Die, die, Ursache, also die, die Ursache lag ja nicht im Deutschen Reich, aber sicherlich haben dann auch später dann, ja, warum nicht Kriegsgefangene, haben sicherlich auch die Krankheit mitverbreitet. Es gab im Deutschen Reich auch natürlich Verschwörungstheorien, denn Louis.
0: Lass mich raten, es waren aber nicht die Deutschen.
1: <lacht> ähm, nee. Es
0: waren die, es waren die Russen?
1: Nein. Es war, also man hat hier, also vielleicht gab es da auch, ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich auch solche Verschwörungstheorien gab, aber die, die ich jetzt hier... Ah, die waren schon aus dem
0: Krieg raus, das passt nicht. Das müssen dann noch die Franzosen oder die Amis oder die Engländer sein. Oder die Italiener.
1: Es war der Krieg, so wurde behauptet. Und zwar etwas Naheliegendes, was du auch gerade gesagt hattest. Das hast du zwar so nicht direkt gesagt, aber Mangelernährung sei schuld. Das haben die Deutschen gesagt? Achso, haben dann Leute, haben die
0: gesagt, die, wegen der Blockade und die Alliierten. Genau, schuld. Genau. Ah, die ganz Bösen. Deswegen müssen wir den Krieg unbedingt erfolgreich zu Ende führen.
1: Und im Ruhrgebiet wurde die dann sogar als Hungerkrankheit bezeichnet. Diese Krankheit. Sie hat sich langsam ja von Westen nach Osten ausgebreitet. Das heißt, so das Ruhrgebiet und auch Köln waren somit mit die ersten ähm, Gebiete, in denen diese Krankheit war. Das heißt, die also wenn sich jemand einen, einen Namen für eine Krankheit ausdenkt, dann sind das meistens die, die sie die Krankheit zuerst hatten. Da
0: habe ich aber eine Frage. Also mein gefährliches Halbwesen vor der Folge besagt, dass eben äh, die spanische Grippe es in dem zeitlichen historischen Kontext von 1918, 1919, 1920 ist besonders einfach hatte, weil die, eben die Mangelernährung da war und die Leute geschwächt waren. Ist das jetzt ein, ein später Propagandaerfolg, der... der, der der Presse damals mhm. oder ist das wirklich so?
1: Ähm, ich möchte nicht sagen, das war wirklich so oder das war nicht wirklich so, weil ich mich, finde, immer noch nicht so vorbereitet habe, dass ich da eine hundertprozentige Antwort geben müsste. Also mein, mein, mein Wissen ist so, man kann es nicht genau sagen, man vermutet aber, dass die Mangelernährung nicht der Grund sei, weshalb es sich so stark ausgebreitet hat. Und da gibt es nämlich ein paar Gegenargumente.
0: Ich das ist wirklich neu. Ich dachte mal, ja, na klar, die haben ja alle gehungert, Steckrübenwinter Winter und das passt halt auch so gut. Ne? Das ist Kausalität und das ist ja ganz toll und so ganz einfach erklärt, aber scheint komplexer zu sein. Danke, ja. hast du gelernt.
1: Also das, darauf, das ist auch der perfekte Übergang, da wollte ich gerade drauf hinaus. Denn also in der deutschen Presse hat man sich übrigens zum Anfang, in der ersten Welle auch zu, probiert, zurückzuhalten. Da wollte man nicht den Zusammenhang stellen zwischen Mangelversorgung und Auswirkungen der Krankheit.
0: Ist, wollte ich auch eine kleine, kleine Abschweichung. Die Bombardierung von Dresden wurde auch sofort des, seitens des Dritten Reiches äh, ausgeschlachtet. War auch ein furchtbares Ereignis. Aber dass dieses, diese Bombardierung auch so bekannt ist, neben all den ganzen anderen Bombardierungen, die furchtbar waren, wie zum Beispiel der Feuersturm in Hamburg, aber dass Dresden so bekannt ist, ist auch ein Propagandaerfolg der letzte von Goebbels. Das habe ich mal in so einer Reportage gelesen, wurde ja. das beschrieben. Also vielleicht ist das so eine ähnliche Richtung. Warum das immer noch so? vertratet ist. Dieses, also Weil dieses mit den Hungern und deswegen in Deutschland besonders viele Opfer, das, und, und das ist wirklich bei mir noch so drin dazu. Ja.
1: ja, also das könnte man auch denken. Ich finde, das ist auch naheliegend. Es gibt allerdings so ein paar äh, Gegenargumente, die, das, ja, die dagegen sprechen. Zum einen ähm, gibt es später in der zweiten und dritten Welle, also vor allem in der zweiten, gibt es auch Landbevölkerung, die betroffen ist von dieser Welle. Der, ähm, man sagt, in der ersten Welle waren es vor allem Leute in der Stadt, die stark betroffen sind, waren mit heftigen Verläufen in, und Landbevölkerung eher weniger, weil sie ähm, eine bessere Ernährungssituation hatten. Ja, das, das würde ja eigentlich heißen, hm, Mangelernährung kann ja also doch ein Grund sein. In der zweiten Welle war allerdings die Landbevölkerung auch gleichermaßen betroffen. Ähm, das heißt, obwohl sie besser versorgt war mit Essen. Das heißt, ähm, die die Ernährungssituation auf dem Land war zwar immer noch nicht sehr gut im Deutschen Reich, auf dem Land, aber sie war deutlich besser als in der Stadt. Dennoch konnte sie in einem späteren, in späteren Wellen ähm, auch die Landbevölkerung ordentlich zurichten. Nächstes Gegenargument wäre, dass sich das ja auch in den USA so stark ähm, ausgebreitet hat, obwohl die USA deutlich besser versorgt war ähm, und auch das Militär, ähm, wenn man jetzt nur mal die Soldaten nimmt, ähm, besser ausgerüstet war als zum Beispiel die deutschen Truppen. Äh,
0: um kann, einiges besser im um Jahr einiges. 1918, ja.
1: Man kann sich, es gibt hier so eine Statistik, die ich gefunden habe aus dem Jahr 1918, da, die sagt, dass etwa ein Prozent der eingezogenen US-Soldaten an Grippe starben. Das sind in Zahlen von den vier Millionen US-Soldaten starben ca. 43.000.
0: Das ist sehr, sehr viel, weil es gab nicht so viele, also ich glaube, das ist ähnlich wie die Todeszahl von Amerikanern im ganzen Ersten Weltkrieg. Das weiß ich nicht. Das, das gucke ich, ich mal sagen. raus, aber ich würde behaupten, dass das ich, ich berichte gleich.
1: Und wenn man jetzt mit der Ernährungssituation argumentiert, dann müsste man jetzt eigentlich sagen, dass die deutschen Soldaten deutlich heftiger betroffen sein müssten, weil sie ja deutlich schlechter versorgt waren an der Front. Kurze Anmerkung.
0: Erster Weltkrieg, die Verluste der USA an Soldaten betragen 116.000 Tote. Was? Wie, wie also sozusagen ein Drittel der Gesamttote der USA im Ersten Weltkrieg sind Opfer der Spanischen Grippe, korrekt? Kann man das so sagen?
1: Aber ich habe es jetzt nicht In nachgerechnet. Aber waren das 40.000? 43.000.
0: Ja, dann sagen wir jetzt mal ein Drittel.
1: Okay. Das ist heftig. Und jetzt wie gesagt, wenn man jetzt die Mangelernährung als Grund für den Ausbruch oder und die starke Verbreitung der Spanischen Grippe nimmt, dann müsste man jetzt davon ausgehen, dass unter den deutschen Soldaten prozentual deutlich mehr ähm, an der Grippe sterben müssten.
0: Ja, weil die ja wesentlich weniger, äh, wesentlich mehr am Hungern waren. Genau. Das ist ja das Narrativ, und, von dem ich vor der Folge ausgegangen bin.
1: Und Tatsächlich waren es aber 1918 von den deutschen Soldaten ca. 0,3%. Das heißt, von 8 Millionen deutschen Soldaten sind es ca. 20.000 bis 25.000.
0: Wir haben natürlich hier wahrscheinlich einen statistischen Fehler auch drin, weil da, ja. da ist ja die Frage, wie die Daten zustande kommen. Nur man kann sagen, dass von den Werten, die bekannt sind, man keine Kausalität der, der Hungertheorie nachweisen kann. Das kann man ja sagen. Punkt. Und dann, das kann man sagen.
1: Also so viel zu dem, äh, zu der Sache. Also ich bin auch mittlerweile der, der Meinung, dass es da keinen starken Zusammenhang geben dürfte zwischen der Mangelernährung und dem Ausbruch der spanischen Grippe.
0: Wir können ja sagen, der wurde doch nicht nachgewiesen. Andersrum: dieser Zusammenhang wurde nicht nachgewiesen.
1: Ich wurde noch nicht überzeugt davon. Ähm, wenn es jemand besser weiß, bessere Quellen hat, natürlich sofort in die Kommentare. Und ich bin gespannt.
0: Wir haben keinen, also nicht wir. Steffen hat die ganze Arbeit gemacht, Steffen hat keinen Nachweis und ich freue mich, hier was dazu zu lernen.
1: Dann gab es noch andere schöne Fragen, die man sich so stellte, auch in der ersten Welle schon. Und zwar stellte man fest, dass junge und alte Personen eigentlich nicht so die schlimmen Verläufe hatten, sondern eher so die Personen zwischen ähm, 20 und 40 Jahren, also die eigentlich im besten Alter waren. Das hat man sich auch probiert zu erklären und hat gesagt, na ja, die Influenza 1889 und 90, das haben natürlich die heutigen 30-Jährigen und 20-Jährigen nicht mitbekommen. Die ähm, heutigen äh, 40, 50, 60, 70, 80-Jährigen, wobei es davon nicht so viele gab wahrscheinlich vor 100 Jahren, die haben natürlich die damalige Pandemie mitbekommen und haben eine Immunität äh, entwickelt und sind deswegen nicht so stark betroffen gewesen.
0: Mein Boschildradar ist auch 700. Ich habe aber keine Ahnung.
1: Ja. Und das sind so alles so Fragen und, und, und Artikel, Pressemitteilungen aus der ersten Welle, die ähm, die Presse und die, also dieses Thema verspindet aus dem letzten Juli-Drittel aus den Schlagzeilen, war generell auch nie eine große Überschrift, ähm, sondern war immer nur so ein kleines Randthema. Also wie gesagt, Hin die Presse wollte das eher nicht so im Vordergrund stellen.
0: Hintergrund, das war die Sommeroffensive der deutschen Armee äh, im Sommer 1918, weil halt die es gab einen Frieden in Russland, im Frieden von Breslitovsk und die Truppen, die frei waren an der Ostfront, wurden für eine letzte Offensive verwendet in Frankreich, die den Sieg bringen sollte und auch hätte bringen können. Es war äußerst knapp. Es war ein Rennen der Zeit gegen die Anwachsen der Truppen der Entente durch den Nachschub der Amerikaner, durch neue Verbände, gegen die Offensive. Und es hat die Frage, wer das Rennen der
1: Zeit gewinnt. Da ging es um die heiße Wurst. Und damit kommen wir zur zweiten Welle. Wir haben uns jetzt sehr lange mit der ersten Welle befasst. Das ist die, die intensivste Welle, mit, mit der man sich mit Pressemitteilungen hier so befassen kann. Die zweite und vor allem jetzt auch, ich sage jetzt mal die dritte Welle, wenn man sie dann so bezeichnen kann, die wird jetzt nicht mehr ganz so umfangreich. Wir kommen jetzt also schon zum Ende der Folge. Die zweite Welle wird Louis als Herbstwelle 1918 bezeichnet, weil sie im Herbst losging. Auch hier 100 Jahre später im Jahr 2020 haben damals schon einige Virologen gesagt, es wird im Herbst nochmal eine zweite Welle geben.
0: Ich kann mich erinnern, sogar im Sommer, als es zurückging. Ja, und lange auch logisch.
1: Und das sind einfach die Erfahrungen aus der aus der Vergangenheit und das zeigt auch die spanische Grippe. Sie ging im Herbst dann nochmal los und von den
0: an, von anderen Grippeviren, die nicht so auffallend sind.
1: Quasi, also Ende August quasi gleichzeitig meldeten Frankreich, Westafrika und auch die USA, die Ostküste den Ausbruch der, der zweiten Welle. Das hatte den Grund aus heutiger Sicht, dass das Virus im Sommer mutieren konnte und jetzt tatsächlich eine 20 bis eine 25- bis 30-fach höhere Mortalität, also ähm, die Sterberate äh, ist das ja, ähm, erreichte. Das ist also eine deutlich heftigere Welle, die zweite Welle. Sie war deutlich heftiger von der Mortalität. Im September melden auch dann die Deutschen in der deutschen Presse ein häufigeres Auftreten wieder in Berlin. Die zweite Welle hat den Höchststand ähm, zwischen Mitte Oktober und Mitte November. Das Problem ist jetzt Mitte November, Louis, 1918. Da interessierte sich dann die Presse auch für etwas anderes.
0: Korrekt. Da war Kapitulation. Da war der, pa der also der Kaiser ging Novemberrevolution im Ersten Weltkrieg. Am Ende des Ersten Weltkrieges im Deutschen Reich der Kaiser ging nach Holland, nach Horn. Es gab äh, mehrere Ausrufe einer Republik. Es gab ja die Option über einen bürgerlichen Konsens, die dann Demokratie bilden, Es gab die ganz Linken. Ähm, nicht. die versuchen, eine sehr, sehr linke Ordnung im Deutschen Reich zu schaffen. Und es war komplettes Chaos und keiner wusste, was ist.
1: Ja, komplettes Chaos. Das heißt, es ist nicht so viel Zeit, jetzt ähm, für, die, für die Presse so September bis Oktober darüber zu berichten. Äh, generell kann man sagen, dass sie am Ende schon nicht mehr probiert haben, sich selbst zu zensieren, sondern das Thema schon in den Vordergrund zu stellen. Weil sie auch selber gemerkt haben, da da, da passiert was mit dem Deutschen Reich in dem Krieg und das sieht nicht gut aus. Ähm, generell kann man sagen, die Personen, die Menschen, die sich in der ersten Welle angesteckt haben, die haben auch in der zweiten Welle, wenn sie denn krank waren, einen milderen Verlauf gehabt oder wurden sogar verschont. Ähm, also auch etwas, was wir wieder gesehen haben als Parallele. Die Symptome sind hier deutlich heftiger, wieder hohes Fieber, rasende Kopf- und Gliederschmerzen. Und bei schweren, erkrankten Personen trat Blut aus Nasen und Ohren. Teilweise wurde Blut gespuckt. Also nichts, das was man machen möchte.
0: Echt nicht gut. Übrigens, der Kaiser ist nicht nach Horn nach Dorn ausgewandert. Kleiner Fehler. Ja,
1: <lacht> ja ähm, anderes Symptome, weil man so wenig Sauerstoff bekommt, Luft bekommt, sind die Menschen teilweise blau angelaufen. Wow. Wenn man... das ist
0: gerade jetzt nicht so, nicht so toll, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja. Wenn man Symptome feststellte, dann konnte der Tod schon nach ein bis zwei Tagen eintreten. Mhm. Mhm. Menschen zwischen 15 und 40 Jahren fahren vor allem stark erkrankt und mit Todesfolge. Das ähm, gibt den Grund, ich habe gelesen von dem Zytokinsturm, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, also meinem äh, Halbwissen ist es erklärt, das ist ein stärkeres Immunsystem, tötet mehr Zellen ab, nicht nur vom Virus, sondern auch von eigenen Körper. Deswegen sind die eigentlich fitteren Menschen mit dem besseren Immunsystem ähm, vor allem daran krepiert, weil sie auch körpereigene Zellen ähm, getötet haben.
0: Verstehe ich nicht, glaube ich aber.
1: Ja. Zu der Ausbreitung... Ja, ja, die erste Welle war ja noch so, dass sie quasi linear von Westen, äh, Quatsch, von Osten nach Westen sich ausbreitet, also von den USA nach Frankreich, Spanien und dann Deutsches Reich, von dort aus nach Asien. Die zweite Welle, die trat überall auf, ähm, immer mal vereinzelt. Die Gründe sind unklar, da fehlen leider auch Statistiken. Und es gibt starke Unterschiede zwischen einzelnen Großstädten. Also es gibt Großstädte, da war das enorm. Und anderer war es halt weniger. Ähm, auch auf dem Land ist es tatsächlich äh, in einigen Regionen stark ausgebreitet, in anderen nicht. Ähm, es war, ist demzufolge für mich jetzt auch schwierig gefallen, Berichte rauszusuchen über ähm, allgemeine Ereignisse und Reaktionen darauf weil jede Region unterschiedlich stark ähm, darauf reagierte. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, daran, wie wir auch im Spätsommer probiert haben, vor allem zu, als es zu den Herbstferien 2020 ähm, auf die Herbstferien zuging. Da hat probiert jedes Bundesland in Deutschland eine eigene äh, Regelung zu finden, wie sie damit umgehen. Ich sage nur Ver Beherbergungsverbot und so weiter. Wo man sich dann gucken musste, was in der jeweiligen Region, ob das jetzt ein Risikogebiet war oder nicht, und welche Bestimmungen es da gab. Und so ähnlich kann man das sich auch 19, äh, 1800, äh, äh, 1918 vorstellen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Beispiel rausgeholt, es gibt regionale Erlasse, äh, Mitte Oktober, da... Am 16.10. gibt es den Reichsgesundheitsminister und der spricht sich gegen Schulschließungen aus. Und drei Tage später haben wir eine Zeitungsmeldung, die uns hier äh, Frau Kleewald einmal vorliest.
4: Kölner Lokalanzeiger vom 19. Oktober 1918. Schließung sämtlicher Schulen. Mit Rücksicht auf das Umsichgreifen der Grippe hat der Oberbürgermeister nach Anhörung der Gesundheitskommission und im Einverständnis mit den Kreisärzten die sämtlichen Schulen des Stadtbezirks auf 14 Tage vom 21. Oktober bis einschließlich 3. November geschlossen. Die Krankheitsziffer in den Schulen beträgt durchschnittlich 10 bis 15 Prozent des Schülerbestandes. Dazu sind viele Lehrer erkrankt, sodass der Schulunterricht heute schon an manchen Stellen nur mit Schwierigkeiten durchzuführen ist. Es handelt sich bei dem Schluss um eine rein vorbeugende Maßregel, die zu größerer Beunruhigung keine Veranlassung bietet. Die Krankheit hat allerdings in den letzten Tagen noch zugenommen. Auch eine Reihe von Todesfällen an Lungenentzündung ist leider zu beklagen. Bei den Ortskrankenkassen liegen zahlreiche Krankheitsmeldungen vor. Dagegen ist die Verbreitung in manchen Werken und Betrieben verhältnismäßig gering. Die städtischen Hospitäler haben bis jetzt den großen Andrang an Kranken noch aufnehmen können und werden auch weiter dazu in der Lage sein, wenn, was erhofft werden kann, in den nächsten Tagen die Krankheit ihren Höhepunkt erreicht hat, sodass in den Hospitälern der Zu- und Abgang an Grippekranken sich ausgleicht.
1: Also am 16.10. wird vom Reichsgesundheitsminister noch gesagt, es gibt keine Schulschließungen. Drei Tage später tituliert in Köln eine Zeitung Schließung sämtlicher Schulen.
0: Die Meldung klingt aber jetzt... Ähm vernünftig. Also hier wird wenig beschönigt, sondern hm. hier ist klar, die Bedrohung wird benannt und auch ernst genommen. Ja.
1: Auch hier, die Hospitäler, die Situation wird angesprochen. Ja, wie reagiert die Presse? Sie hält sich nicht mehr zurück, weil das Kriege, Kriegsende nahe ist. Die Bevölkerung, die fühlt sich zum Teil ja noch betrogen gerade in, zu dieser Zeit durch diese Friedensersuche der, der Regierung, der OAL auch teilweise. Sie kann man ja nochmal nachhören mit 400. Und das wird alles so in der, in der Presse öffentlich gemacht. Wenn man sich die Region mal anschaut, Dresden zum Beispiel. Dresden schließt dann in der Zeit Schulen, Theater, Kinos. Es kommt nicht mehr zu Gerichtsverhandlungen. Ein paar, Ki paar Kilometer weiter in Relation gesehen, sehen wir uns Leipzig an. Da gibt es erstmal zunächst keinen, ich nenne ihn mal Lockdown, was die Bevölkerung stark kritisiert. Es gibt sogar eine Messe, die Leipziger Messe, die noch stattfinden darf. Und erst nach starker Kritik der Bevölkerung kommt es dann zu Schließungen. Ähm, es gibt komischerweise in keiner Kommune, wobei es nicht komisch, aber es, in keiner Kommune werden Gaststätten geschlossen. Es werden auch Gottesdienste nicht ausgesetzt und es gibt auch kein Versammlungsverbot. Der Grund dafür ist die negative Stimmung. Die im Deutschen Reich vorherrscht. Man weiß, es geht aufs Kriegsende zu und es sieht nicht gut aus. Und dann wollte man alles andere machen, als den Leuten den Alkohol wegnehmen, also die Gaststätten schließen, sie nicht zu den Gottesdiensten lassen oder sich nicht ähm, zu treffen.
0: Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Faktor ist, ähm, dass jedes Zeichen der Schwäche zu vermeiden ist. Ähm, man hat ja damals noch gehofft, dass äh, die Friedensbedingungen nicht so schlimm sein werden. Und da ist es ja gut, möglich, stark auszusehen. Und da sind Meldungen über Seuchen und Schließungen von Schulen und Gaststätten sicherlich nicht gut, wenn man einen guten Frieden erzielen möchte. Ja.
1: Und als allerletzte Zeitungsmeldung von der zweiten Welle äh, liest uns Frau Kleewald noch einen letzten, allerletzten Zeitungsbericht vor.
4: Berliner Volkszeitung vom 17.10.1918 die Grippe – weitere Zunahme der Krankheitsfälle Die Zahl der bei der Berliner Ortskrankenkasse angemeldeten Grippeerkrankungen hat noch weiter zugenommen. Gestern sind 2117 neue Krankenmeldungen erfolgt. Hiervon entfallen 1484 Fälle auf Grippe, 43 Fälle auf Lungenentzündung. Insgesamt sind bereits mehr als 10.000 Mitglieder der Ortskrankenkasse an Grippe erkrankt. Die Großberliner Krankenhäuser beherbergen ebenfalls viele Kranke. So weist das städtische Krankenhaus Westend in Charlottenburg gegenwärtig 100 Kranke auf. Die Sterbefälle betragen rund 10 Prozent. Von den 75 an Grippeerkrankten, die im Krankenhaus der jüdischen Gemeinde in Berlin untergebracht sind, sind bisher sieben gestorben. Ähnlich liegen die Verhältnisse in den anderen Krankenhäusern. In Berlin mussten heute neuerdings drei Schulen und eine einzelne Klasse geschlossen werden. Der 18-jährige Sohn des Staatssekretärs Erzberger, der als Kriegsfreiwilliger in den Heeresdienst eingetreten ist, ist gestern Nacht in dem Kriegslazarett Karlsruhe an der Grippe gestorben.
1: Also die Situation hier diesmal aus Berlin?
0: Vielleicht auch noch Anmerkung: Erzberger war der, der das, ähm, mit den genau. Friedensverhandlungen führend beteiligt war, der später von Faschisten umgebracht wurde, auch genau dafür. Genau, das, das ist ein Teil des Reichstags nach ihm benannt. Äh, äh, ganz, ganz schweres Schicksal, finde ich.
1: Genau, deswegen habe ich das auch gerne nochmal rausgesucht. Es war mir gar nicht bewusst, dass sein Sohn auch in der spanischen Grippe verstarb.
0: Das ist auch für mich neu.
1: Ja, also so viel als ähm, Nebenwissen nebenbei. Interessant, ich habe noch gelesen, es gab einen Droschken und Automangel von, also es das, das konnten, Kranke müssen, müssen auch transportiert werden. Es gab einen Mangel an Droschken und Automangel und es gab in der Presse Forderungen, dass, dass, diese, dass die zivile Wagen dafür zur Verfügung gestellt werden. Dass man es nicht verstehen kann, wie jemand in so einer Zeit sein Auto nehmen kann, um Frauen zu beeindrucken, damit fortzufahren und sie bei Gaststätten abzuholen. Generell, wir haben schon angesprochen, Kriegsende, das Krippe wird dann nicht, doch nicht zum Top-Thema in den Zeitungen. Gründe könnten sein, weil ähm, man sich auch an Tote gewöhnt hat mit dem Weltkrieg und es neue Strukturen geben muss ne, im November. Es gibt neue Situationen, es gibt zwei Herren, die unterschiedliche Regierungssysteme ausrufen, gleichzeitig, fast gleichzeitig und so weiter. Das ist dann die...
0: Kurz Matthias Erzberger hatte zwei Töchter und einen Sohn und der Sohn ist gestorben als Soldat an der Spanischen Krippe. Ja. Matthias Erzberger.
1: Okay, danke für die Info. Und damit kommen wir zur, zur dritten Welle, was schwierig ist, ehrlich gesagt. Das als dritte Welle zu bezeichnen, weil es wenig Daten gibt. Also ich beruhe mich hier wieder auf den Bericht von Eckhard Michels. Da spricht er davon, dass es, dass es wenig ähm, Berichte gibt, wenig ähm, Zahlenfakten, um zu sagen, was ist jetzt genau die spanische Grippe davon. Man kann sagen, dass in den nächsten fünf Jahren, er hat das ja auch als Überschrift, das Grippejahr fünft, ähm, dass es immer wieder starke Grippe, Gri Grippewellen gibt, ähm, die zusetzen. Jetzt kann man aber nicht genau sagen, ist das jetzt das, Virus von der spanischen Grippe oder was anderes. Auf jeden Fall ist das noch in den nächsten fünf Jahren immer mal wieder eine große, ein großes Thema. Ähm, ausbrechen tut diese dritte Welle, wenn man dann davon sprechen will, jedoch zur Jahreswende 1918, 1919 auf. Und das ja, finde ich vielleicht als Ausblick, ich hoffe, dass es nicht eintritt, aber wenn man als, das als Parallele vielleicht sieht, hier steht so ein Satz in seinem Bericht, in seinem Werk. Signifikant wurde die dritte Welle vor allem in Australien, dass sich durch die rigorose Quarantänemaßnahmen vor den ersten beiden hatte schützen können und nun zwar verzögert, aber dennoch hart betroffen wurde. Also das heißt, hier wurde gesagt, das war jetzt, ich habe es jetzt gerade vorgelesen gehabt, um es in eigenen Worten zusammenzufassen, Australien gelang es in den ersten beiden Wellen, sich abzuschotten, glimpflich davon zu kommen, wurde aber stark von der, einer dritten Welle an, über, überrollt. Wir sehen jetzt gerade, dass es in Australien wenig Meldungen gibt über Kranke, dass sie glimpflich anscheinend gerade davonkommen. Mhm. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, dass sich das Ereignis von vor 100 Jahren nicht für Australien, ähm, dass es nicht eintreten wird und sie nicht besonders stark von einer dritten Welle überrollt werden. Das hoffe ich, dass das keine Parallele wird
0: ich gucke gerade, 1864 gab es das erste Gesetz für Pflichtimpfungen. 1874, also weit vor der spanischen Grippe, gab es irgendwelche Erfahrungen mit Impfen? Wahrscheinlich nicht, weil die nicht so schnell reagieren konnten.
1: Das kann oder? ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Okay. Ja. Mhm. Und ich habe ja schon von Parallelen gesprochen und das sind so die Punkte, die ich für mich rausgesucht habe. Also 40 Prozent der Toten sind 20- bis 35-Jährige. Das ungefähr, ähm, man hat sich auch gewundert, dass, dass nicht nur Junge und Alte betroffen sind von jetzt, ich mache jetzt die Parallele zu Covid, ähm, sondern dass es auch vor allem junge und auch fitte Menschen sind, die auch daran sterben. Das finde ich ist schon eine Parallele. Ähm, am Anfang der ersten Welle wurde das Virus verharmlost. Es gibt Verschwörungstheorien in der ersten Welle. Es gibt eine Mutation nach der ersten Welle, die im Sommer war und ähm, Sie wurde auch verschont, es wurde von einem milderen Verlauf gesprochen von Menschen in zweiter Welle, die bereits in der ersten Welle erkrankt waren. Das sind so alles jetzt auch mal Parallelen, die, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, ist das für dich parallel, Covid-19, spanische Grippe, dann empfinde ich ja. Und das sind für mich die Punkte, die ich jetzt mit rausgezogen habe. Es gibt auch ein Thema Schulschließung, ähm, chaotische Situationen in jeder in, in jedem. Also in unterschiedlichen Regionen, das sind so alles Punkte, wo ich sage, ja, tatsächlich, das ist, das ist parallel. Also die spanische Grippe Covid-19 hat, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Und damit wären wir auch schon am Ende, Luis.
0: Erstmal vielen Dank, Steffen. Das, äh, ich habe einiges äh, daraus gelernt. Und äh, mir ist auch aufgefallen, es gibt viele Parallelen. Ähm, es gibt jedoch auch viele Unterschiede, zum Beispiel äh, die gesunden äh, Erwachsenen besonders stark betroffen sind, hm. äh, mal, um eine zu nennen. Ja. Und ähm, das ist doch ähm, erstmal die Parallelen sind äh, da, aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ne? Vor allen Dingen, das würde ja auch da wieder passen, dass die Mangelernährung gar nicht so entscheidend war, äh, sozusagen. Das kann man, also dass wir keinen Nachweis gefunden haben, dass die Mangelernährung das ausschlaggebend ist und dann, dass das eben sich nicht nachweisen lässt. Und man kann sagen, dass es doch sehr, sehr wenige Ereignisse sind in der Geschichte, die sich überhaupt nicht vorhersagen lassen, äh, die sehr, sehr viel Auswirkungen haben. Also, das, äh, es gibt Parallelen und ja.
1: Ja, ich möchte auch nicht sagen, es ist das identisch, ne? aber man kann Dinge herausziehen. Ähm, ja, und damit wären wir auch am Ende der spanischen Grippe. Ich hoffe. Ich bin dem gerecht geworden, was ich damals versprochen hatte, einen kleinen Überblick zu schaffen. Ich fand diese Art, ähm, sich mit den Pressemeldungen vor allem zu beschäftigen, fand ich als den sinnvollsten Weg und eine gewisse Parallele zu zeigen zwischen dem jetzigen Covid-19 ähm, zur spanischen Grippe und spanische Grippe zur Influenza 1889. Das fand ich sehr interessant.
0: Und vielleicht auch positive Aussicht, dass man merkt, dass... Äh wir doch einen ganz anderen Hintergrund haben. Wir haben eben keinen großen Weltkrieg äh, mit Millionen Toten und äh, Mangelernährung, sondern wir haben wenigstens nur das Problem heute. Also dass die das äh, so als glass hype volldeutung zum Schluss von meiner Seite.
1: Ja, ich finde mit diesem Optimismus, Luis, beenden wir die Folge. Vielen Dank, Steffen. Es war eine große Freude. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch, liebe Zeitreisende. Und damit würde ich sagen, reist in die Zukunft bis zur nächsten Folge. Das kann man wie machen, Luis? Indem man wartet.
0: Das war die aktuelle Folge von 100 Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen da könnt ihr euch informieren, und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aufs Band sprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info 100.de oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns, 400.de. Vielen Dank.